0: Oye, buenos días, América. Conversamos con el senador demócrata por el estado de New Jersey, Bob Menéndez, a propósito de que Trump pide que despidan a reportera de Fox luego que esta confirmara historia de The Atlantic, acusando a Trump de ofender a marines caídos en combate. Mario Amaya, desde Los Ángeles, hablándonos de la actualidad, los incendios, el calor y la pandemia. Gabriel Vecchio, profesor de Ciencias Climáticas de la Universidad de Princeton. meteorólogos, aseguran que el cambio climático está causando una rápida intensificación de los huracanes. Y Raúl Peinberg, con sus comentarios, como siempre, hablando de la política de este país. Bueno, hoy queremos recordarles nuestro tema del día, sí señor, porque en este Labor Day vimos playas y otros espacios públicos abarrotados de personas y bares repletos de gente, descuidando las recomendaciones de los expertos. ¿Qué tanto cumpliste tú? con las medidas de protección ante el contagio al COVID-19. Esa es la pregunta que hoy queremos eh, hacerle a nuestra audiencia y de alguna manera analizar lo que ha ocurrido durante este fin de semana, las declaraciones de Fauci el pasado día viernes con el temor de tener el pico más alto de contagios y de muertes eh, para el próximo mes de diciembre. Y eh, él además decía que lo que pueda ocurrir en el resto del año eh, con relación al COVID-19 iba a depender de cómo nos portáramos o qué ocurriera durante este fin de semana del Labor Day. Usted, eh, la pregunta va directamente, ¿qué tanto cumplió usted con las medidas de protección ante el contagio de COVID-19? 867 2346 Hoy el madrugador es Armando. Muy buenos días, Armando. Adelante. ¿De dónde nos llamas?
1: Muy buenos días de acá de California. Ay, hermano, este, cuéntame de
0: California. Lo que hemos visto aquí es terrible.
1: Sí, saludos a todo, a todo el grupo de que que con, que forman el el programa. El muchacho Gracias. que contesta muy atento. Mingo. Muy, muy Otro café Mingo. Sí. Sí y, y ahora acá está muy un calorón a 115, 121 aquí cerca de la montaña mágica pasó y luego las quemazones también, no, no es una cosa que no se puede ya vivir aquí en estos días, es espantosa sí, sí. el calor acá que está duro, pero sí, pues verdad, lo y también sí. de la pandemia. Como que ya se está estabilizando, ya todo está por mal, casi todo ya todo mundo trabajando. Es lo que les puedo decir de, de por acá. Escuchan sí. mi voz como muy, como si estuviera tomado, ¿verdad?
2: No. ¿Por, por qué?
1: Porque así me dijo una, me dijo una doctora: Dice, <risa> es que su voz se oye como que estás tomando en el radio. Dice, y es que, dice, a ti te operaron de un bypass, ¿verdad? Le digo, sí. Uh -huh. Ah, dices es que así se oye tu voz. Dice, uh -huh. pero qué bueno que estés bien y que no estés tomado.
0: Bueno, Armando, lo importante es Dale, que participe gracias. que formes parte de esta gran familia y te agradecemos tu llamada sí. desde muy temprano en Los no. Ángeles. Seguimos en Los Ángeles, ¿eh? Ahí tenemos a Manuel. Manuel, cuéntame, ¿en qué parte exactamente te encuentras?
3: Y yo me encuentro en la mala ciudad de Los Ángeles.
0: Perfecto.
3: Eh, Cuéntanos cómo y, están las cosas por allá. Estuvimos a 90 hoy y, y este ayer eh, fui a misa, como siempre, y cada domingo voy a la iglesia y estábamos a 110 y al aire libre, pero este con todos los protocolos que se exigen ahí. Y, y pues lo hemos seguido igual, igual este los protocolos en... En el bar, en la calle, en donde, donde quiera que vamos. Pero Manuel, ¿y te sentiste este, seguro? ¿Perdón?
0: ¿Te sentiste seguro?
3: Sí, gracias a Dios. Ah. Sí, y, y, pero estoy pendiente porque con su voz me doy, me animo, hasta el calor se me olvida. fíjese,
0: <risa> Se te va el calor, el fresquito. <risa> bueno, Manuel, muchas gracias. ¿querías compartir otra cosa con nosotros.
3: Eh, pues eh, no, no, eso, eso, solamente eso para dejarle la oportunidad a otras personas
0: Muchas gracias, Manuel. Cuídate mucho del calor, ¿eh? No es bueno para nadie Ahora esos sí. cambios de temperatura. Te cuidas que te necesitamos acá en el show. Uno ocho tres tres ocho seis siete cuatro y justamente vamos a, a comenzar hablando de lo que está ocurriendo en California. Mingo, vámonos con esa con ese audio porque el gobernador de California emite orden de emergencia debido a los fuertes incendios forestales en cinco condados. Vamos a escuchar un reporte de nuestros compañeros. De de Univisión 34 Los Ángeles. Pues Yo me encuentro en Chaver Lake donde esta ciudad fue básicamente
4: evacuada, es una ciudad fantasma, ya todas las personas salieron de aquí, solamente vemos al equipo de bomberos, a rescatistas a autoridades, yo les quiero mostrar en la parte de allá es donde se está como, eh, haciendo la fuerza de este equipo de bomberos donde pues se está eh, desarrollando este incendio que hasta el momento ha consumido más de 45 mil acres, unas 300 estructuras estaban amenazadas y varias personas ya han sido evacuadas. Daisy, quien es residente de Big nos comentó que entre los vecinos estaban ayudando para poder evacuar. Al igual que ellos, muchas familias se están desplazando para diferentes ciudades como Sanger y Clovis, donde piensan quedarse por unos días con amigos mientras este incendio es contenido. También nos comentó que varios oficiales de la oficina del Alguacil del Condado de Fresno estuvieron golpeando las puertas desde esta madrugada para anunciar que era momento de evacuar bueno, y esta, esta persona se encontraba en uno de los supermercados donde voluntarios ya han llegado a ofrecerle comida a estas personas, llevaron sándwiches, llevaron papas eh, refrescos, porque saben lo difícil que es esta situación estas personas, hay algunas personas que han estado desde la noche anterior esperando que familiares y amigos las vengan a recoger eh, también les queremos compartir a las personas que este fin de semana, sería un fin de semana ocupado con muchas familias, pero lo que podemos ver aquí en Chaiver Lake es humo y ceniza, la ceniza ya está cayendo en esta zona, solamente se ven los botes, eh, no hay personas alrededor, como lo comenté, ya está todo evacuado, esto parece un, un pueblo fantasma, así que bueno, David, esa es toda la información que tengo hasta el momento durante esta, este incendio Creek Fire, que comenzó el viernes en de la tarde y hasta el momento lleva 45 mil acres quemado, no se ha podido contener nada, esperemos que pues esto mejore la situación para las familias que ahorita como lo comentaba, están eh, muy tristes porque tuvieron que desalojar todavía existen órdenes de evacuación, también se anunciaron órdenes de evacuación para el área de madera. Esa es toda la información que tengo desde Chaverley, continúo con usted en el estudio,
0: Ivonne Spitia, Noticias Univisión 21. Y un poco más adelante vamos a estar conversando con nuestros compañeros justamente desde Los Ángeles para que nos actualicen sobre lo que está ocurriendo allá en California y en Los Ángeles específicamente nunca vistas temperaturas sobre los 121 Fahrenheit hacen historia en el condado de Los Ángeles. Es la información que nos llega desde allá y es alarmante lo que está ocurriendo. Es por eso que el gobernador de California emite orden de emergencia debido a los fuertes incendios forestales en cinco condados. Ya lo escuchamos van ustedes allí gracias al reporte de nuestros compañeros de Univisión 34 Los Ángeles. Vamos a tomar otra llamada. Recuerden ustedes que estamos activados a través del 1833 867 2346. Carlos, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces?
5: Buenos días, buenos días. Bien, bien. Mira, disculpa, lamentablemente te tengo que cambiar el tema. Hay visto no te preocupes. que está pasando en Nueva York? Te sacan de los restaurantes y destruyen los, los restaurantes si tú no tienes la bandera de Black Mare. Oh, ¿Tú has visto cómo sacan la gente y rompen los tablos y tiran la comida y le dan golpe a la gente en los restaurantes acá en Nueva York? ¿No has visto el fin de semana en Rochester qué está sucediendo? ¿Y cuántos murieron por las balas en, en, en Nueva York? Yo pienso que el COVID hay que ponerlo en segundo lugar, porque las muertes por las balas en Chicago este, este fin de semana fue un, report, un reporte de guerra. Y lo que está pasando acá en Nueva York es lo mismo. Yo pienso que ya el COVID, ya la gente no, no quiere saber más de COVID, no quiere sentir de COVID. Quiere sentir el problema que tú no puedes ir con tu familia a un restaurante a comer, que te dan golpes, te tiran todo para afuera. Es ¿Y las de, autoridades es dónde están?
0: Este Carlos, ¿dónde están las,
5: las autoridades, autoridades de la policía? Tiene orden de los alcaldes y de los gobernadores de no meterse, porque Increíble. esa es la política, ellos protegen los blasmares. Tú no, tú no has visto por la televisión cómo le dan golpe a la gente y le rompen los tablos Sí, lo la estaba viendo, pero quiero que me lo digas
0: tú. Sí, increíble. Carlos, gracias por comunicarte con nosotros desde Nueva York. Hacemos una pausa. Buenos días, ¿Cómo estás?
6: Adelante. Buenos días, Andreina, en este martes que parece lunes, ¿Verdad? Así que aquí estamos en Nueva York, amaneció sí, bonito, soleado, en la, eh, después de este largo fin de semana. Muchas noticias en la ciudad de Nueva York, Andreina. Eh, comenzamos con eh, un incendio eh, sospechoso que ocurrió en el Bronx, un incendio de cinco alarmas. Eh, le tomó a cerca de 200 bomberos un poco más de dos horas en este masivo incendio de cinco alarmas, y las autoridades investigan si el siniestro fue provocado intencionalmente. Vamos a ver, también supiste de un cuerpo wow. que encontraron en, en un estanque del Centro que en la ciudad de Nueva York. Eh, sí, pues, lo comentábamos
0: este... hace pocos minutos, Max, pero ¿se conoce de la persona?
6: No, todavía siguen las investigaciones, el departamento de bomberos que fue quien rescató el cuerpo, eh, pues eh, están, eh, se lo entregó naturalmente a las autoridades del lugar y las investigaciones siguen para ver, eh, para identificar el cuerpo y dar eh, con eh, el caso, no se sabe si fue un suicidio o no se sabe si alguien lo empujó, pero eh, se están llevando a cabo las investigaciones para dar con... Con la noticia. Eh, otra información que cayó como un balde de agua fría aquí, eh, Andreina, fue eh, que, que luego de casi cuatro meses de negociaciones, congresistas demócratas de Nueva York dijeron ayer lunes que no apoyarán el paquete de estímulos que los republicanos planean presentar esta semana ante el Senado. Eh, simplemente dicen porque carecen de, de los fondos necesarios para combatir la crisis económica causada eh, por la pandemia, especialmente aquí en Nueva York, pero arremeten los republicanos y la vocera eh, representante de los latinos por tron dice que los demócratas bloquean la ayuda porque las otorga el presidente, o sea que eh, esto no sea sé a quién va a beneficiar a la postre porque eh, hay necesidades, hay necesidades y todo el mundo está esperando esta ayudita, como quiera que sea, Andreina, y sea que venga de donde venga, todo el mundo en estos momentos la necesita porque hay muchísimas personas que aún no están consiguiendo ni siquiera para pagar la renta aquí en la ciudad de Nueva York y en toda la nación. ¿O hay excepciones?
0: Sí, bueno, la verdad es que es muy doloroso ¿no? ver cómo desalojan a personas de sus casas, pero también es muy gratificante ver cómo personas se unen para ayudar a estos eh, que son los más necesitados ¿no? y más vulnerables de la sociedad. Uh -huh, más.
3: Uh -huh.
6: Mira, andreída una peja fue sacada de un ferry de la ciudad de Nueva York bajo esposas, o sea, esposada, eh, debido a que rechazaron la orden del capitán de usar mascarillas y, naturalmente, esto retrasó la salida del ferry durante más de una hora. Y, entonces, pues, los esposaron y los sacaron y le dijeron, sabe qué? Entonces, pues, vamos a la chirona. Así que, eh, eso es lo que está pasando por aquí, por la ciudad de Nueva York. Los Mex perdieron un partidazo, los Yankees siguen perdiendo, los Malis siguen ganando, jugando buen béisbol. Y, y mañana nos preparamos para celebrar el día de Roberto Clemente.
0: Me encanta cuando Max viene lúcido a este programa. Gracias, Max. Un abrazo para ti. Nos reencontramos mañana, ¿eh?
6: Si Dios quiere, Andreina. Un abrazo.
0: Seguro. Hasta tomorrow. Ya regresamos. Nos vamos a Miami. Está Eileen Carter con nosotros. Buenos días, Eileen, periodista de Univision 23 Miami. ¿Cómo amaneces? Andreina, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo vas esta mañana? Oye, bien, muy escandalizado por este caso del muchacho en North Miami Beach. Eh, Relátenos un poco lo que ha pasado con este muchacho que ha matado a tiros a su madre. ¿Es increíble la historia?
7: Es increíble, pero aparentemente según testigos que conozco personalmente me dicen que fue problema de drogas. Aquí las drogas pues definitivamente que dañan oh, el cerebro de las personas y mucho más. Pues aparentemente la madre no quiso darle el control de un aire acondicionado y luego pues, simplemente la mató a tiros. Eso fue en North Miami, Él se llama Luis Martín Pages, de 29 años de edad. Él fue, Andreina, quien llamó al 911, que confesó que mató a su tiros a, tiro a su madre y que intentó suicidarse, pero que ya no tenía balas para hacerlo. También le dijo a la policía que ellos estaban peleando por un carro y hasta por un jugo de naranja, así que la comunidad estaba realmente conmocionada por este terrible crimen.
0: Qué tristeza, ¿no? Que, que una familia acabe de esta manera por culpa de las drogas, lo que tú nos estás comentando. De verdad que es un caso que nos ha alarmado muchísimo, sobre todo porque escuchamos un poco el relato de esta historia y decimos, wow, ¿cuánto vale la vida, ¿no? Y en manos de qué Terrible. estamos. Eh, ¿Qué otras eso, noticias están causando hijo, ¿no? fuerza en el sur de la Florida, Eileen? Sí, claro. Pues mira, imaginas.
7: quiero darles buenas noticias porque en la Florida seguimos en esta curva descendente de contagios. Se reportaron... En en las últimas 24 horas, 1.838, tenemos que recordar que habían días que se reportaban mil nuevos casos, ¿no? Y el número de muertes también ha bajado. En las últimas 24 horas, 22 personas fallecieron. Y antes estábamos con 130 y pico de personas falleciendo cada día. Así que en, esos, en ese sentido estamos, creo que saliendo, por lo menos viendo luz al final del túnel.
0: Ay, esperemos, cuanto cuánto que necesitamos de buenas noticias. Y por otra parte, cientos de botes desfilaron en apoyo a Trump en el sur de la Florida. ¿Dónde fue exactamente esto?
7: Efectivamente, se fue en las aguas de, de lo que es, bueno, de hecho, empezó desde West Palm Beach hasta abajo, ¿no? Fue increíble la cantidad de personas. Y ese tipo de manifestación se ve mucho aquí en Miami-Dade comunidad cubanoamericana está apoyando a Trump 100%. Eh, vamos a ver qué pasa. Van a ser unas elecciones muy interesantes con todo el ambiente político que tenemos. Ayer fue un día de descanso Labor Day, sin embargo en la Casa Blanca las noticias no pararon ¿no? en ese sentido. Eh, y sí, hay muchas personas, muchas personas que están apoyando a Trump y por supuesto también a los demócratas.
0: Bien. Eileen, un abrazo. Feliz inicio de semana para muchos.
7: <risa> Así mismo. Ayer trabajamos, pero bueno, seguimos aquí. Feliz día.
0: Gracias. Feliz día, Eileen Cardet, con nosotros, eh, periodista de Univisión 23, Miami. nos vamos con nuestro próximo invitado tiene que ver con el tema que vamos a abordar a continuación, Trump pide que despidan a reportera de Fox luego que esta confirmara historia de The Atlantic, acusando a Trump de ofender a marines caídos en combate. La corresponsal de Seguridad Nacional de Fox News eh, confirmó un informe publicado por The Atlantic el jueves pasado que Trump había dicho que los soldados que murieron en la guerra eran tontos y perdedores. Para conversar de este y otros temas en torno a la política, Bob Menéndez, senador demócrata por el estado de New Jersey. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros, senador.
8: Muy buenos días, América y Andreina. Gracias por tenerme la oportunidad de charlar contigo y tus uh, radio, radio oyentes.
0: ¿Le parece posible que el presidente Trump haya hecho estas declaraciones, senador?
8: Bueno, sí, lo hizo de John McCain, el ex senador eh, que fue un héroe de la guerra de Vietnam. Eh, sin duda lo dijo, eh, que no le gustan personas que son capturadas. Eh, que esos son perdedores. Eh, y este esta noticia ha sido verificada eh, por varios correspondentes, incluyendo la correspondiente de Fox, que es un canal que en general eh, apoya al presidente. Así que eh, es una infamia eh, decir que nuestros soldados que perdieron sus vidas en defensa de la nación eh, son tontos o perdedores. Sobre todo cuando vemos que eh, Nosotros, Menéndez... como latinos, hemos hemos apoyado tantos, tanto eh, la, la defensa de la nación en este país.
2: Senador Menéndez, buenos días le saluda Juan Carlos Aguiar. Yo quisiera saber usted qué cree frente a las declaraciones del presidente. ¿Esto le puede pasar una factura costosa en el momento de las elecciones? Finalmente son muchos los veteranos de guerra en este país que han sufrido las secuelas de las guerras que se han librado por la libertad en todo el planeta y muchas las familias que no están de acuerdo. Como usted muy bien dice, lo vimos en, el, en aquel lamentable episodio con John McCain. ¿Usted cree que se verá esto en los resultados de las elecciones?
8: Bueno, Juan Carlos, yo sí creo que va a afectar a, al presidente negativamente eh, si uno suma eh, ese tipo de comentarios sobre esos que defiende la nación eh, de los cuales latinos han sido un porciento elevado de que han servido en el ejército de los Estados Unidos como los borinquineros de Puerto Rico y tantos otros, todos los nombres que se ven en el muro de Vietnam eh, el memorial en Washington y cuando agrega eso con la incapacidad eh, de actualmente enfrentarse a la infección de COVID-19 que ha tenido más de 6 millones de casos en los Estados Unidos más de 186 mil muertos de lo cual latinos son más de 30% eh, de las personas que han sido infectados y casi 17% de todos los que han muerto casi un tercero de eh, comerciantes latinos han perdido su negocio tienen el riesgo de perderlo la incapacidad de este presidente y la manera que nos ha tratado nosotros como latinos desde el primer día, arrancando eh, niños de los brazos de sus madres, eso me recuerda a mí de, de eh, a personas autoritarias, eh, no de un presidente de los Estados Unidos. Mm.
0: Eh, senador, eh, nos llama poderosamente la atención eh, actitudes como las que ya ha presentado el presidente Trump en esta oportunidad y relacionándolo al tema que venimos tocando desde el principio de entrevista, ha pedido vía Twitter que Fox despida a Jennifer Griffin por confirmar este reporte. ¿Qué le parece esta decisión? Muchas personas eh, lo tildan de autoritario, intentando dar órdenes a, sobre temas que no les corresponde directamente?
8: Bueno, andre yo creo que la pregunta es muy buena. Cuando el presidente dice que la prensa es el enemigo del pueblo, me recuerdo de los castros, de dictadores y de autoritarios. Eh, Juan Carlos tuvo que huir de, de Colombia por, eh, por ejercer su profesión en un momento. Eh, cuando el presidente eh, desobedece eh, los eh, dictados de las Cortes Federales, como en el caso de los Dreamers, los soñeros, eh, me recuerda de dictadores y de autoritarios. Eh, cuando el presidente rechaza los dictados del Congreso y trate de usurpar los poderes legislativos, me recuerda de dictadores y autoritarios. Eh, cuando el presidente usa la Guardia Nacional en contra de manifestaciones pacíficas, me recuerda de los casos que usan las fuerza del Estado en contra de dictadores, de que diga, de disidentes políticos. Así que eh, eh, estas esto no son actuaciones de un presidente adentro de una democracia. Y desde que anunció su candidatura a la presidencia, eh, inmediatamente después de asumir el cargo de presidente, él ha atacado los valores y las contribuciones de los inmigrantes. Eh, no podemos eh, mantener cuatro años más de este tipo de actuación no solamente para, como latinos pero como americanos y en defensa de nuestra constitución
2: Senador Menéndez, permítame cambiarle de tema porque un nuevo libro se suma a los que ya han sido publicados eh, de personas cercanas al presidente Donald Trump y que parecerían dejar mal parado a su gobierno eh, le hablo en este momento del libro de su exabogado Michael Cohen quien aseguró que él Conoce bien dónde están enterrados los esqueletos porque fue él el encargado de enterrarlos y hay una parte que ha generado mucha eh, polémica porque asegura que los hispanos y las personas integrantes de la comunidad negra son estúpidas para votar por él y estamos hablando de dos minorías bastante importantes en Estados Unidos. Una vez más, tengo que preguntarle, ¿qué tanto determina esto, eh, los resultados del próximo 3 de noviembre? Porque es que las minorías están siendo atacadas desde la Casa Blanca.
8: Bueno, yo creo que eh, el, las actuaciones del presidente, vamos a olvidarnos por el momento de lo que dice Michael Cohen, si es cierto o no, las actuaciones del presidente nos dice que como una comunidad estamos atacados. Cuando la Corte Suprema dice que los soñeros, los dreamers, tienen el derecho de continuar a aplicar para mantener su estatus si y el presidente no acepta las aplicaciones, eh, nos, ata nos está atacando. Cuando el, pues, el presidente arranca niños de los brazos de sus madres en la frontera y lo pone en jaulas, estamos siendo atacados. Cuando actualmente eh, vemos que el beneficio de salud que tanto pudimos recibir ...abajo de la ley de salud costeable... ...que por primera vez eh, le dio cobertura a tantos eh, latinos en este país de salud... ...y él está en la Corte Suprema tratando de anular la ley... ...estamos siendo atacados... Eh, ...en fin, eh, no hay duda de que las actuaciones... ...además de las palabras del presidente... ...nos ha atacado como una comunidad... Eh, ...y no vamos a ser engañados... ...por los trucos de tratar de cambiar la conversación ahora... Uh, ...tratando de sugerir que hay otra importancia para el presidente... ...él, él ha fallado completamente en enfrentar el COVID-19... ...que no ha tomado tantas vidas de nuestra comunidad... ...él ha fallado completamente en tener una política inmigrante... ...que puede asegurar el país, pero también eh, responder... ...a las necesidades de nuestra comunidad... ...él ha fallado completamente... Eh, en la oportunidad de la educación de nuestros hijos sobre todo lo que hemos tratado los demócratas de hacer de reducir el costo de la oportunidad eh, de educación universitaria y en tantas otras cosas así que no, no dudo en ese sentido lo que dice Michael Cohen porque sus hechos nos indican que esa es la realidad
0: Senador, eh, el presidente Trump apuntó directamente a las declaraciones de Kamala Harris eh, dice que tiene un discurso antivacuna. Eh, mi pregunta va más con la intención de los demócratas y en este caso de la voz de Kamala Harris. ¿Usted cree que le hace bien poner en contra eh, al pueblo, eh, poner al pueblo en contra del presidente Trump en un momento tan sensible cuando más bien están procurando tenerle una solución a la pandemia? ¿Qué opinión le merece usted las declaraciones? de Kamala Harris
8: Bueno, primero de todo todos, todos queremos una vacuna que es seguro y eficaz, no hay duda de eso pero también queremos que el proceso para determinar que esa vacuna es seguro y eficaz es la norma en lo cual eh, hacemos las pruebas necesarias en varios niveles para asegurar que cuando ya soltamos esa vacuna no va a tener una consecuencia negativa a esos que lo están tomando. Así que la única cosa que dijo Kamala Harris es que ella no va a depender de la palabra del presidente que una vacuna es segura y eficaz. Va a depender de los científicos, de los doctores, de los cuales actualmente tienen la credibilidad de decir que la vacuna es seguro y eficaz. Y eso yo creo que es una posición muy razonable.
2: Senador Menéndez, eh, las personas están en todo el país desesperadas porque no llegan las ayudas eh, que, de las que tanto se han hablado. ¿Cree usted que pronto podrán ponerse de acuerdo republicanos y demócratas en el Congreso para ayudar a solucionar este impasse que podría convertirse en un drama humanitario?
8: Perdón, Juan Carlos, no leí la primera parte de su pregunta.
2: No, senador, le hablaba de las ayudas. ¿Usted cree que se podrán poner de acuerdo las los ciudadanos y demócratas eh, rápidamente porque se nos acaba el tiempo?
6: Seguro,
8: seguro. Eh, yo quisiera que sí. Eh, no hay razón por qué no. Eh, por cierto, los otros acuerdos que, que sí se tomaron y, y, y se convirtieron en ley para ayudar a los pequeños negocios, para darle un directo ayuda a todos los eh, contribuyentes del país, para ayudar a esos que están desempleados, eh, también para asegurar de que podemos tener eh, un sistema eh, de, de pruebas eh, y, y, de, y, de, y de tener contacto con esos actores lamentablemente el positivo.
0: tiempo se nos agotó eh, lo lamentamos mucho Vámonos con Mario Amaya, que ya está listo desde Los Ángeles. Hay muchas novedades en Los Ángeles a propósito del calor, los incendios y la pandemia. Mario, muy buenos días. ¿Cómo amaneces? ¿Cómo está? Hoy no te veo en chaqueta.
9: No, no, no. Gracias a Dios. Allá el calor está descendiendo. Muchachos, muy, pero muy buenos días. Un placer saludarles como siempre. Y sí, efectivamente, eh, el estado dorado, el estado de California, y ahora sí le Prácticamente nos queda como anillo al dedo, no no por la fiebre del oro, sino por la fiebre de los incendios que hay en estos momentos que se está viviendo aquí en California, más de 20 incendios que la verdad pues han provocado de que más de 2 millones de acres se hayan consumido en lo que va de estos 10. Y esto que la temporada de incendio apenas comienza. Regularmente la temporada de incendio es en septiembre y en octubre, pero ahora pues se nos adelantó un poquito más, más que todo por la ola de calor. Se batieron récords, 121 grados en algunos lugares y por ahí me informan de que en algunas otras ciudades se llegó a 125 grados la ola de calor por aquí en el sur de California.
0: Mario, con referencia a los incendios, ¿eh, ¿cuáles son esos lugares de residencia que más se han visto afectados, que han tenido la obligación de mandar a desalojar a las personas de sus casas? ¿Cuáles son esa, esas ciudades o esas comunidades más pobladas que han, están sufriendo ahorita de incendios?
9: Bueno, en estos momentos es el que está, el que pues todavía no se ha controlado ni siquiera el uno por ciento es el incendio del Dorado que está en las montañas de Azusa, uh -huh. que eso pues ahí, como ustedes lo mencionaban hace unos instantes, ahí este, una fiesta por la bienvenida de un niño, y regularmente en ese lugar, muchachos, ahí hay un río, la gente va, pero hay señalamientos ahí en donde se dice no se, no se pueden llevar esas parrillas para hacer carne, no se puede hacer incendio en esos lugares porque es una zona de alto riesgo de incendio, pero lamentablemente pues en ocasiones la gente eso no hace caso. Pero bueno, está el Valley Fire que está controlado ahí en el área de San Diego en un 3%, también el Dorado también el que está en el área de, de Riverside con un 7%, y todos esos lugares, hoy por hoy, pues a, a están de alto riesgo para todas las gente que vienen a sus alrededores. Óigame, Mario,
2: buenos días. Nos escribe Víctor Cisneros, que es uno de nuestros oyentes más asiduos desde California. Él está en Sacramento y nos reporta que está cayendo mucha ceniza y que ha sido
9: constante allá en la capital de, de, del estado, ¿no? Sí, efectivamente. Inclusive, pues aquí por donde yo vivo, el incendio, el de que está en las montañas de Azusa, está aproximadamente unas 20 millas y los vehículos amanecieron cubiertos de ceniza el día sábado, el día domingo, y la verdad, la calidad del aire, inclusive las autoridades eh, están enviando una alerta de que tengan mucho cuidado con las personas mayores, con los niños, con las personas que tienen enfermedades crónicas como enfermedades pulmonares, eh, que tienen problemas de asma o problemas de respiración, que tengan mucho cuidado porque la calidad de la, del aire, las cenizas que se pueden... Se, se puede percibir en el medio ambiente es increíble, te digo el día sábado el día domingo amanecieron los vehículos totalmente descubiertos de ceniza y esto que fue aquí en el área de Arusa y allá en, el, eh, pues en Fresno y en el norte de California también se está viviendo la, la misma situación, más vale. de dos millones de acres se han consumido en el estado dorado de California
0: ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué hablan eh, las autoridades? El calor va a continuar, por lo que vemos, eh, pero ¿hay alguna señal de poder ir eh, bajando la cantidad de incendios, apagándolos poco a poco? ¿Qué dicen las autoridades?
9: Sí, la verdad es que, pues, um, Afortunadamente, en estos momentos ya el calor ha ido descendiendo. Ya en esta semana vamos a, no vamos a llegar a los 100 grados, va a estar entre los 90, y eso creo que puede facilitar un poquito el trabajo de los bomberos. Son más de 13 mil bomberos trabajando. Las autoridades, pues, están haciendo todo lo posible por contener estos incendios, que, pues, como ya lo mencionamos, son más de 20 incendios en todo el estado de California, lamentablemente. Eh, muchas personas han salido afectadas, más de 15.000 personas han sido evacuadas de sus hogares.
0: Muchas personas nos escucharán, Juan Carlos, y dirán ¡Ah, va a bajar el calor! a ah, 90!
2: <risa> no, no, es que pasar de 120, sí. 115, 110 a 90
0: es,
9: bastante. es una ganancia grande.
0: Sí, pero para efectos para efectos de los incendios todavía sigue siendo muy caluroso.
9: Definitivamente, muchachos, y otra cosa también, este las autoridades preocupadas, más que todo en el sur de California, porque las playas con este calor se abarrotaron este fin Ay, de semana. Ay, no ser. me
0: digas, Mario, desde no. temprano hemos hablado de eso. Las, es que, mira, te voy a decir cómo estaban todos así. Es que no cabían en la arena, no se veía la arena. Háblame de las playas que fueron más escandalosas durante este Labor Day.
9: Bueno, por lo menos aquí en el sur de California, pues está regularmente Santa Mónica, que es un área muy turística, está la de Marina del Rey, la playa de Venice, Redondo Beach, Manhattan Beach. Todas esas abarrotadas totalmente, no cabía, como tú lo mencionas, no cabía ni un solo alfiler ahí en, en esas playas. Y pues lamentablemente no este, nos pasamos eh, en ocasiones, eh, eh, no hacemos caso de las recomendaciones del gobierno porque esto sí va a preocupar que se vaya a incrementar eh, la ola de, pues, de casos de coronavirus aquí en el sur de California.
0: Y tomando en cuenta, Juan Carlos y Mario, que, por ejemplo, la de Santa Mónica es una playa que tiene mucha arena mucha sí. arena, o sea, parece un desierto y después la playa, una cosa impresionante no, 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 es verdad Mario Sí,
1: sí
7: totalmente. y para y llenar aparte.
0: eso hay que mandar bastante autobús
9: <ríe> y efectivamente pues donde son los, a, las playas, algunos parques también estuvieron repletos oh. se cerraron los que son este, los lugares para ir a hacer senderismo pero bueno, las playas, la verdad es que hoy sí, este fin de semana que hizo mucho calor la gente decidió mejor irse a esos lugares
0: bueno, definitivamente, está siendo noticia, Juan Carlos. ¿Querías hablar? Es que no, no te escucho. No, 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 no,
2: okay. no, 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 por favor, siga, okay. reina.
0: No, 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 definitivamente, Mario, lo que lamentamos es que California como estado y, y Los Ángeles eh, están siendo noticias en este país, ¿no? Por, por tres vertientes sumamente delicadas, el calor, los incendios y, y la pandemia. Definitivamente, esperemos que toda esta locura que ocurrió durante el fin de semana no nos lleve a un brote eh, de COVID-19. Es lo menos que necesitamos ahora. Muchas gracias Mario y feliz inicio de día para ti. ¿eh?
9: Gracias, Efe. Igualmente y nos reencontramos el día de mañana primeramente, Dios. Gracias. Increíble.
0: Así es. Gracias. Mario Amaya, pues, talento del programa Mi Raza, tu gente, desde nuestra afiliada en Los Ángeles. este tema sobre la mesa a propósito de lo que está ocurriendo en California y lo que está ocurriendo en el mundo entero, pero vamos a intentar a desmenuzarlo, el tema del clima, porque meteorólogos aseguran que el cambio climático está causando una rápida intensificación de los huracanes. Según una investigación publicada el año pasado, los huracanes del Atlántico mostraron tendencias altamente inusuales en la rápida intensificación de ellos durante el periodo 1982 y 2009, tendencias que solo pueden explicarse al incluir el cambio climático causado por el hombre como una causa contribuyente. Para explicarnos sobre estas tendencias y qué podemos esperar a futuro, le damos la bienvenida al profesor de Ciencias Climáticas de la Universidad de Princeton, Gabriel Becchio. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Ah,
10: muchas gracias, buenos días.
0: Muy buenos días. Eh, queremos hablar a, a, a consecuencia eh, de esta investigación y que nos aclare eh, qué tanto de esto tenemos que darle eh, puntual atención. ¿Cuáles son algunos de los factores que se relacionan con este aumento de fuerza?
10: Bueno, lo, los huracanes tienden a cambiar de velocidad de intensidad eh, por muchos factores, muchas razones. <risa> y predecir el, el, la evolución de cada huracán es relativamente complicado. Uno tiene que prestarle atención a los vientos, a las temperaturas, a la humedad, etcétera. Pero lo que se ve es a través de los años una tendencia muy clara de que los huracanes aumentan de velocidad mucho más rápido. Hay una, una tendencia a lo que nosotros llamamos intensificación rápida, que es cuando un huracán cambia de intensidad en menos de 24 horas una o dos categorías de huracán. Eso, eh, como uno puede pensar, sería es una, una situación relativamente eh, peligrosa porque uno pe ve las predicciones de los huracanes, pero también ve la situación uh, en que uno se encuentra. Y si el huracán cambia de velocidad muy rápidamente, puede ser que la gente no tome precauciones necesarias. Entonces, eh, el cambio que hemos visto, eh, que se correlaciona muy claramente con el cambio climático, y se puede explicar físicamente por los cambios causados por el cambio climático, es algo algo interesante, pero también bastante importante para ver, especialmente por lo que tiene por, por, por el futuro. En, en el futuro el cambio climático se espera que continúe y que aumente de intensidad, así que estos cambios que hemos visto los veremos más en el futuro también.
2: Profesor Gabriel Vecchio, y este año que... Dicen los meteorólogos, los meteorólogos es tan intenso en términos de huracanes, que viene tan activo, ¿es parte de ese daño colateral que genera el cambio climático?
10: Bueno, es difícil decir cuánto de, de lo que pasó, lo que ha pasado y lo que pasará este año es directamente causado por el cambio climático, porque hay muchos factores en este año que están, eh, están eh, contribuyendo. Uno de ellos, por lo menos, es el efecto La Niña, que es un resfriamiento del Ecuador en el Pacífico, y eso tiende a causar que los huracanes sean más activos en el Atlántico, y está ocurriendo en este momento. Entonces, parte de lo que está pasando ahora es, es causado por, por este efecto La Niña, pero al mismo tiempo tenemos una, eh, el Atlántico y mucho del hemisferio norte está mucho más caliente de lo normal, y eso eh, también contribuye. Entonces hay una cantidad de factores, uno de los cuales es el cambio climático este año. El, la cantidad exacta de cuánto fue el cambio climático, el, el efecto de La Niña, u otros efectos, es difícil de, de, de ser muy preciso en eso, pero es muy claro que, que ha contribuido a los cambios a través de los, las últimas décadas. Lo que uno se espera ahora es muy distinto de lo que uno se esperaría hace 20 años, o tal vez hasta, hasta hace 10 años.
0: ¿Por qué es muy distinto, profesor?
10: Bueno, eh, los factores que, que ayudan a que un huracán eh, se aumente de intensidad son, eh, primero, que los vientos sean calmos, es decir, ah, que la cortante del viento, que la diferencia de viento con altura sea bastante baja, pero otra es que un, un factor que se llama intensidad potencial, que es eh, esencialmente la, la energía que puede sacar el huracán del océano, sea muy alta. Y eso depende fundamentalmente de la temperatura del océano. Mientras más cálido sea el océano, más fácil es sacar energía del océano. La evaporación es mucho más fácil. El mismo modo que cuando uno mira un café o un vaso de agua, el café le está saliendo humido o sea, vapor, porque la evaporación es mucho más, rápido, más fácil. Entonces, los huracanes en los mares cálidos que tenemos ahorita, que no existían hace 40 años, 30 años, están, ten, 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 tienen la posibilidad de sacar mucha más energía y, en ese modo, ponerse más intensos.
2: ¿Sabe que a mí me llama mucho la atención eh, que en estos días he tenido la oportunidad de ver aquí, en la Florida, unas tormentas eléctricas que realmente son asustadoras, fenómenos que yo no había visto antes. Y he visto fotografías de contactos en Facebook donde muestran que está pasando lo mismo en otras, en otras latitudes. ¿Tiene esto también algo que ver? Porque fotos impresionantes que están cayendo, no sé cuántos rayos al mismo tiempo, unas lluvias que usted no prevé, que no se imagina y que aparecen de un momento a otro sin avisar.
10: Bueno, eh, no sé si precisamente estos eventos de los que usted habla eh, fueron eh, tienen tienen, un, tienen algún alguna contribución del cambio climático, pero lo que se ve mundialmente es que los, in, lo, los eventos de lluvia más intensos se están volviendo más intensos todavía. Es decir, los periodos más lluviosos se ponen más lluviosos y eso se, es lo que se espera con el cambio climático, porque la atmósfera eh, contiene más agua cuando está cuando cuando está más caliente, es más húmeda y entonces la lluvia puede ser más fuerte. Mm.
0: Profesor. Eh... Trasladándonos o haciendo un repaso a escala mundial, este agosto fue el cuarto agosto más caluroso del que se tiene registro. Eh, y de que se tiene constancia eso es una señal de un cambio a futuro, hablando de, del clima mundial es decir, ¿qué debemos esperar con estos cambios eh, tan drásticos que hemos sostenido durante los últimos meses? La gente dice nos vamos nos vamos a quemar en este infierno decía una señora en las redes sociales este fin de semana, y yo decía, ay Dios mío, pero que Dios nos cuide, ¿no? De, de, de caer eh, eh, en un clima tan extremo en, en, en los próximos meses pero, ¿cuál es la visión de un experto como usted. ¿Qué pasa cuando se registran eh, en escala mundial este tipo de eventos climáticos?
10: Bueno, lo que lo primero que diría es que primero tenemos que tener un poquito de calma. Eso. No es una situación drástica que en lo, las próximas semanas, los próximos meses nos vayamos a quemar, que, que, que sea una, eh, una situación de un, de un peligro fundamental a la vida en, en, en el año que viene, el año después de ese, pero Mirando la situación, la temperatura de la Tierra no solamente fue eh, el año pasado el año, el cuarto año más caluroso en la historia, sino que mirando para atrás, los últimos 20 y pico de años han sido años más calurosos que cualquier otro año antes de ellos. Es decir, si tú tienes 18 años ahorita, nunca has visto un año promedio en tu vida. Esos cambios se esperan que vayan a continuar y vayan a seguir aumentando. Así que es una situación que no es una en la cual uno tenga que tener un pánico, pero es una situación en la cual tenemos que mirarlo en la cara y decidir qué vamos a hacer. Uh, eh, para la sociedad, nuestras ciudades están construidas donde están, la infraestructura está donde está, la gente vive como vive, y estos cambios climáticos eh, lo que van a causar es que la gente y sus hogares y su infraestructura eh, vayan a ver eh, situaciones que no habían visto antes. Y eso puede ser el peligro.
2: Y este y este cambio climático, eh, ¿qué tanto puede acelerar eh, la desaparición de, de la Tierra? Se lo digo porque finalmente eh, la Tierra es un ser vivo. Es un ser vivo que nace y que finalmente tiene que desaparecer en algún momento. Ha pasado con muchos planetas. ¿Pero lo puede acelerar entendiendo que no va a ser ya?
10: No, la, la, la Tierra, la, la cosa que el cambio climático... Para la Tierra, la Tierra va a seguir. Han habido periodos en, hace millones de años y miles de millones de años donde el clima fue muy distinto de lo que es ahora y la Tierra sobrevivió porque la, la Tierra es mucho más grande que nosotros. Pero es un peligro para nosotros, para nuestra civilización, para los seres vivientes, porque todo lo que es nuestra cultura, nuestra civilización, la música, las casas, las pirámides... Todo eso ha pasado en un periodo del clima en los últimos 5.000, 10.000 años, donde ha sido un, un clima bastante eh, tépido, normal para nosotros, y estamos yendo a otro clima. Así que no es un peligro para la Tierra en sí, pero sí para nosotros, para nuestra civilización, para nuestra cultura, para nuestra economía, y para la gente y los animales que a nosotros nos importan.
0: Mm. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el mensaje que usted como profesional de ciencias climáticas nos puede dar a nosotros y a toda nuestra audiencia para contribuir?
10: Bueno, lo primero que diría es que no hay que perder esperanza. Uh -huh. Nosotros, como seres humanos, hemos pasado por situaciones difíciles, nos hemos adaptado, hemos hecho cosas grandes y podemos hacer cosas grandes aquí. Así que lo primero es de tener esperanza. Lo segundo es de informarnos. Saber cuál es la realidad. La realidad es que el cambio climático existe. El cambio climático principalmente es causado por el ser humano, las decisiones que hemos tomado, que quiere decir que podemos tomar otras decisiones. Eh, ser más eficientes como usamos la energía, conseguir otros métodos de usar energía en vez de usar uh, tal vez um, eh, energía que tiene... Eh, un, un, que es bastante intensa con, con el carbón, usa energía solar eh, de otros tipos, y conseguir modos de, tener un, de, de, de de bajar la velocidad en que cambia el, el, el clima. Y finalmente es de adaptarnos, aprender cuáles son los cambios climáticos que van a existir y crear infraestructura, uh, crear, uh, eh, digamos, eh, redes económicas y sociales para poder adaptarnos a los cambios que existen y que van a existir y yo creo que yo tengo mucha esperanza que la sociedad mundial la sociedad local pueda adaptarse a estos cambios pueda eh, causar que el clima cambie menos y, y que en 100 años nuestros nietos y bisnietos nos miren y, y nos agradezcan por lo que habíamos hecho
0: Sí. Profesor, muchísimas gracias por darnos estos minutos y hablarle a la audiencia sobre un tema que nos aqueja a todos. Bueno, a la orden. Bueno, nos vamos con Raúl Feinberg que está justamente en Houston. Raúl, muy buenos días. ¿Cómo amaneces?
11: Andreina, muy buenos días, muy buenos días, Juan Carlos, muy bien, bueno, pues ya prácticamente entrados en esta recta final a lo que serán las elecciones del 3 de noviembre, menos de 60 días, una batalla intensa la que se está librando, sobre todo ayer, Día del Trabajo, entre ambos candidatos, el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump, que siguen, bueno, naturalmente tratando de ganar adeptos, tratando de eh, definir, por un lado, la eh, ventaja a través de las encuestas, me refiero al candidato demócrata Joe Biden y tratando de cerrar eh, fuerte el presidente Donald Trump que en promedio tendría alrededor de siete puntos por debajo del eh, demócrata. Así que todo cuenta, todo vale en esto que repito es la recta final hacia las elecciones del 3 de noviembre. Creo que vivimos ya al margen de las preocupaciones de la pandemia, de la, de la situación económica generada por la enfermedad o por la emergencia, ya una actividad política mucho más intensa, más definida, ocupando ya eh, más espacios en eh, los encabezados de los medios de comunicación tradicionales y eh, digitales también, por supuesto.
0: Oye, Raúl, eh, definitivamente Trump ha dado frontalmente contra los jefes militares, ¿no? Él sostiene que están interesados en mantener los conflictos para renovar los acuerdos con los grandes contratistas de armas y equipamientos y que no lo quieren a él.
11: Bueno, ese es parte del, del debate que se ha generado es parte de, de, de fustigar como una eh, política, eh, digamos, ya muy establecida por parte del presidente Donald Trump en contra de instituciones como en este caso es la militar, como lo ha hecho también con el aparato judicial, como lo ha hecho también con eh, eh, dependencias tan importantes, vitales, diría yo, de inteligencia como la CIA y el FBI. Fíjate que en muchos sentidos, Andrina, no sé si están de acuerdo, pero a mí me parece que en términos generales las plataformas de ambos candidatos, tanto el demócrata como el republicano, eh, nos muestran eh, muchas similitudes en cuanto a los deseos, los intentos de eh, mejorar la calidad de vida de la población. Claro, cada uno con sus sesgos, con sus intereses y con sus sellos, políticos por un lado y personales eh, por el otro. Pero en esencia encuentro esta esta similitud. Lo mismo pasa en proceso, eh, procesos electorales en muchos otros eh, países. Pero debemos decir que no distan mucho una de otra en cuanto a la generación de empleo, por ejemplo, en cuanto a la búsqueda de estabilidad y progreso para la comunidad. Por supuesto, en cuanto a seguridad y educación, aunque en esta ocasión la salud eh, se cuece aparte. Eh, es en la superficie en donde podemos realmente empezar a destacar que los seguidores de Trump reconocen que el manejo económico del actual presidente ha sido satisfactorio para muchos, incluso durante la pandemia, y tratan de, de venderlo para ganar eh, adeptos. Fundamentalmente reconocen que a pesar de la llegada del COVID-19, el presidente Trump ha sido capaz de generar en agosto, por ejemplo, un millón cuatrocientos mil nuevos empleos, en medio de lo que es un, un intento de reactivación económica que también, debemos decirlo, ha tenido costos en la salud. Eh, y otro elemento que destaca eh, el republicano es la garantía que para ellos Trump representa en contra del socialismo, que trata a través de los demócratas, según ellos, de instaurarse eh, en el poder. Y, y, y citan, eh, naturalmente, la lucha de Trump en contra de Cuba, en contra de Venezuela, eh, México no forma todavía parte en esta lista, pero ojo, no perdamos de vista ese tema. Y por otro lado, en el terreno demócrata, seguidores de Joe Biden, que lo ven como el político que puede unir a un país dividido por la retórica extremista de Trump. Este argumento surge naturalmente en momentos en que la frustración, como lo hemos hablado aquí, la violencia racial está cobrando fuerza en todo el país. Y ven también a Biden como el estratega que tiene... Eh, diría yo, un plan específico de recuperación económica por la pandemia en un ambiente más acercado a lo que es la integración y no el aislamiento económico con los países eh, del mundo. Son, a muy grandes rasgos, aspectos que están diferenciando a ambas plataformas, pero que, repito, en esencia, buscan, cuando menos en retórica, eh, 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 programas o estrategias que eleven la calidad de vida del norteamericano. ¿Quién lo va a ganar? No lo sabemos. La diferencia en las encuestas es todavía eh, baja. Yo lo que preveo es un escenario sumamente cerrado y competido, un cierre difícil de determinar, aunque falten escasos dos meses o menos de dos meses para esa elección.
2: ¿Sabe, Raúl, que en medio de eso que usted plantea, de, la, de cómo se va haciendo más estrecho el margen de las, de, las encuestas, de las encuestas, seguimos viendo frases que en lo personal son para mí, desafortunadas, pronunciadas por, por el presidente Donald Trump. Eh, hablemos de la, la, lo que confirmó la corresponsal de Seguridad Nacional de Fox News, Jennifer Griffin, eh, que aparece en el informe de, de Atlantic en el que asegura que el presidente Donald Trump calificó de tontos y perdedores a los soldados muertos en la guerra. Pero también, el nuevo libro del exabogado de Trump, Michael Cohen, que asegura que los hispanos y los negros son estúpidos para votar por él. Lo que me llama la atención es que uno pensaría que esto debería generar un rechazo en masa, pero el que las encuestas sigan reduciendo la distancia que Biden le llevaba, me lleva a mí a pensar que hay un sector importante de la población que está de acuerdo con estas manifestaciones, con estas frases, repito para mí, desafortunadas del presidente de los Estados Unidos.
11: Eh, hay dos cosas, eh, eh, Juan Carlos, definitivamente... Eh, estas estas encuestas marcaban hasta hace eh, diría yo un mes mes y medio tal vez eh, efectivamente una diferencia mayor en favor de Joe Biden hablábamos de entre un diez y un catorce por ciento después estas cifras cayeron eh, a un cuatro por ciento hoy en día están a un siete y ahí la apuesta demócrata en este momento sin embargo, sería o seguiría pensando igual que tú en el sentido de que este tipo de declaraciones no favorecen definitivamente a la candidatura del presidente Donald Trump, que con ello sigue dividiendo a sectores importantes de la población. No me extraña saber por uno de sus principales asesores lo que Donald Trump piensa o pensaría de la comunidad hispana en los Estados Unidos, porque a pesar de sus intentos vanos por reconocer al empresario o a eh, la aportación económica de los hispanos en este país, no deja de fustigar, y, y siempre lo hemos visto desde un principio, que es lo peor, no ha dejado de criminalizar a nuestra eh, comunidad. Y sí, el desdén ha sido más que evidente. ¿Cuántas entrevistas ha ofrecido el presidente Donald Trump a medios hispanos, por ejemplo, para dirigirse, y ya no hablo del hispano inmigrante indocumentado, estoy hablando del hispano migrante residente legal o de segunda generación eh, o de primera generación que de manera legal se encuentra en este país. Nunca, Juan Carlos, nunca ha dirigido una palabra, por el contrario, siempre que hace una referencia al, eh, eh, al migrante, al inmigrante a este país, no solamente el hispano, con muchos otros, lo hace en un tono de menosprecio y lo hace en un tono de eh, criminalizar. Eso yo creo que debería de generar, como tú dices, una corriente cuando menos en nuestra comunidad. Por eso ahora estas campañas tan intensas de registrarse para votar y para tomar muy en cuenta que votar ahora será determinante para la comunidad. No hay más tiempo, no hay más que perder.
0: Raúl, discúlpame que, que te desvíe del tema, pero es que me pareció sumamente importante y queremos acercarnos un poco a la comunidad en Houston, porque entendemos que hay una gran controversia a propósito de las peticiones del juez del condado de Montgomery, eh, pide al gobernador reabrir la economía en su totalidad. ¿Por qué es tan controversial esta, este pedido?
11: Bueno, es controversial, Andreina, porque naturalmente esta, esta tendencia de contagio y de muerte derivada del COVID-19, eh, no se ha perdido. Es decir, eh, la amenaza continúa. No tenemos una vacuna, no tenemos una cura, pero sí una presión económica extraordinaria, porque siguen perdiéndose, obviamente, empleos, siguen perdiéndose negocios, y esto ha traído como consecuencia una ola sumamente eh, difícil de contener en cuanto a la frustración social de quienes por el temor a la enfermedad no se atreven todavía a generar económicamente eh, pienso yo que es eh, controversial porque por un lado la ciencia médica nos dice que debe haber eh, una contención es decir, no se opone a reabrir económicamente al país y en este caso a un condado, el condado Montgomery pero sí a poner naturalmente eh, banderas muy en alto de alerta para la población, que si no se respetan ciertos lineamientos, ciertas estrategias sanitarias, van a caer y van a provocar un rebro, rebrote de la enfermedad, repito, en momentos en donde todavía no hay una cura. Es la lucha constante entre la presión económica de quien tiene que trabajar para comer y vivir, y quien tiene naturalmente los temores ante un posible contagio masivo de la población.
0: Sí, definitivamente. Juan Carlos.
2: No, 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 no. Yo, antes de que me salga la tentación de una pregunta personal, prefiero quedarme callado. Porque Dios no. mío.
0: Ay, no, señor, bendito no, sea ver, el ver, creador. Se no, acabó el tiempo yo, en este yo, yo corte, señoras señora, y sí, señores.
2: Por eso digo, yo estoy callado. Claro, sí, sí, a, a, haciendo la salvedad que mis preguntas son solamente para conocer esa faceta humana que se esconde detrás del impecable profesional que es Raúl.
11: Humana Dios y mío, adelante, adelante.
2: No, 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 yo, no, no yo, yo en serio, hoy no hoy no tengo preguntas, pero si Raúl me da vía libre, para el próximo jueves me preparo una.
11: Me parece excelente, me parece excelente para, para compartir. Me despido diciendo que el Papa Francisco ha dicho que el chisme es peor que el COVID-19. ¡Ay!
0: La lengua, la ah, lengua. Pero, pero la, la
2: diferencia es que en medio del chismecito de vez en cuando uno se divierte, pero con el COVID es difícil divertirse.
11: Mm, eso sí, eso sí. Bueno, yo espero, Juan Carlos, que sus preguntas no lleven ninguna mala intención porque para causar un desastre, cualquier rumor vale.
2: Para nada, estimado Raúl, para <risa> nada, para nada. Bueno, y le digo, esto, esto, esto es para conocer <risa> más a fondo el ser humano.
11: Claro que sí señor, un abrazo muy fuerte para los dos Muy buen día Chao
2: Raúl un abrazo. Chao.
0: Raúl Peiber con nosotros como siempre En este espacio En este contacto deportivo Iniciamos con algunas dudas Porque creo que alguien Tiene la dirección mala No, no
2: llegaron No llegó el mandado no llegaron.
0: Bueno, es que en el corte anterior estábamos hablando de la mudanza de Katia Mercader, pero es que no se muda de Buenos Días América, no, se mudó de casa y está feliz, contenta y su cara cansada de la mudanza, pero radiante. Muy buenos días, Katia. Es
12: correcto. Buenos días, Andreina Juan Carlos, amigos de Buenos Días América. Sí, aquí nos vemos ya de nuevo y bueno, resulta. Se cayó la se llamada. Cayó se cayó el teléfono. Así que voy a hacer el blooper del día Y tengo que recogerlo claro, listo, sí Pero es, es que si no, no tengo la información
2: a, 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 todos, a todos los que no se han animado A entrar al Facebook Live Es el momento Porque Katia Mercader se cambió Se mudó a una residencia sí. Donde tiene mucha más iluminación Y donde se y ve bellísima Entonces oh. ¿Quieren ver a Katia Mercader? Entren a nuestro Facebook Live
0: me Muchas voy. Gracias. Muchas no, no, gracias! no 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 no. No ¿Puedo dejar solos?
2: No 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 no. Yo ya no, okay. yo ya terminé y por favor niñas ustedes con los deportes que eso es lo más importante de la participación de Katia Mercader.
0: <risa> <risa> gracias. Me hace paso unas penas desde que estaba Peimber. Ay Dios mío. Bueno <risa> vámonos mi querida Katia. a Hablar de lo que <risa> corresponde con el inicio sí. de la jornada nueve de la Liga Mexicana. Correcto chicos
12: así que vámonos porque hoy arranca una jornada nueve. Cinco partidos, es increíble la cantidad de partidos que tenemos para el día de hoy, pero bueno, les tenemos los más importantes porque hay programación en TUDN Radio como el Atlético San Luis que recibe a Necaxa, que por cierto estrena técnico en la figura de José Guadalupe Cruz, quien regresa al frente del equipo después de dos años y tras el cese de Poncho Sosa en la jornada anterior. Luego, Toluca recibe a Ramos de Juárez tras dos goleadas consecutivas. Monterrey, que viene de perder la fecha anterior, recibe al Atlas, quien llega con buen impulso después de ganar la Cruz Azul, y Chivas que recibe a Querétaro en Guadalajara. El duelo que cerrará actividades es el Puebla América, así que ojo porque el conjunto camotero presentará cuatro jugadores de baja por el tema de COVID-19, mientras que Miguel Herrera también se especula que hará algunos movimientos en su alineación, específicamente la línea de cinco, que es lo que tanto le ha funcionado al piojo Herrera y le ha traído muy buenos resultados, así que tenemos eh, gran parte de esta programación en TUDN Radio, empecemos a las seis de la tarde, tiempo del este, con el ante Atlético San Luis, así que los esperamos en esta misma
0: Sintonía, señores. Kate, vamos a hablar de la NBA porque los partidos que se dieron en la jornada de este lunes en Lake Day, pues no se guardaron emociones, ¿no? Paul George eh, encestó 32 puntos, Junior Leonard eh, aportó 23, además de un bloqueo tardío. Y bueno, esta pareja ayudó a Los Ángeles Clippers a venir desde atrás en el último cuarto de este partido para imponerse 113 por ciento, 7 a Dender.
12: Sí, es increíble, ¿no? De esta manera, este juego 3 que como bien lo describe Sandreina, la quinteta de LA de Los Ángeles se alzó con la victoria. Ojo, porque Nikola Jokic, que es uno de los hombres clave de Denver, encestó 32 puntos, sin embargo, no fue suficiente y la serie se pone bien interesante 2 a 1. Está bien, porque de algún modo, bueno, pues esperábamos que esto eh, pudiera, pudiera levantar, ¿no? Eh, y que tuviéramos partidos mucho... O sea, que tuviéramos una serie un poquito más larga, ¿no? Ahora también los Celtics, por otra parte, se impusieron a Toronto Raptors 189 igual. Para poner la serie en un 3 a 2, Jalen Brown anotó 27 puntos y la quinteta de Boston, ojo aquí, porque podría sellar su boleto a los finales de la conferencia este ya el próximo miércoles así que a tener también mucha atención en esto, la NBA se pone buenísimo, hoy también hay par de partidos y por supuesto los resultados los tenemos o los tendremos por aquí en estas frecuencias.
0: Y también la Nacho Lee es nuestra, así que oh, tenemos sí. muchas novedades.
12: Sí, también. También hoy tenemos partido porque continúan las actividades en la jornada número 2. Ahí les van los partidos más interesantes del día porque hay un montón. Pero Bélgica se mide a Islandia, Dinamarca a Inglaterra, Suecia a Portugal con una buena noticia que es la vuelta de Cristiano Ronaldo que pues, después de una infección en uno de los dedos del pie, bueno, pues ya estará justamente con la escuadra de Portugal. Y finalmente Francia que enfrenta a Croacia. Este es un buen partido porque es la reedición de la final del Mundial de Rusia 2018. No estará Kylian Mbappé con Francia porque está contagiado con COVID-19, pero este partido lo tenemos aquí en Tu DN Radio a las 2 de la tarde con 45 minutos, tiempo del este, para que nos acompañen. Ahí estaremos Diego Peña, Ramón Morales y Katia Mercader con el Francia ante Croacia.
0: Cerramos con la gran polémica de Djokovic para darle un toque al US Open. ¿Tú crees que fue justo o fue injusto, Katia?
12: Para mí fue tremendamente injusto. Yo no lo veo de otra manera porque Novak Djokovic, aparte de que se ha deshecho en disculpas, realmente yo no creo que hubiese una intención de su parte, por un lado. Y por el otro, bueno, en el tenis eh, eh, los bolazos y los berrinches de jugadores eh, se han visto todo el tiempo. Yo sé que hay sanciones, a mí me pareció dura la sanción para Novak Djokovic, pero bueno, eh, pues se respeta, ¿no? Se respeta la situación de, de la sanción impuesta. Y pues eh, no queda de otra más que seguir avanzando eh, en la vida porque se viene Roland Garros también ya próximamente a mediados de este mes de septiembre. Así que pues sí, para mí fue, fue injusta y algo severa la sanción.
0: Sí, señor. Katia, un abrazo. Gracias por estar aquí con nosotros.
12: Los abrazo y nos vemos mañana. Feliz
2: yo, bien,
0: chicos.
2: yo mejor no hago berrinche porque Katia me sanciona. Chao, Katia. Uh -huh.
0: Adiós, Juan Carlos. Ahí está. Ese adiós, Juan Carlos, es que sí, así te sancionaré. Cortan, cortante, so.
2: cortante y contundente.
0: Oh. Uh -huh, Para que sea serio. Vámonos, Katia, gracias. Hasta no. tomorrow. Bye. Juan Carlos, ha sido polémico la, la presencia de una mujer llevando como mascota a un cachorro de tigre de bengala en un centro comercial en México, ¿no?
2: Óigame Andreina, es que la imagen es impactante, una mujer elegantemente vestida y lleva un cachorrito, es como imaginarse un gato grande, pero con las líneas de, 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 del, del tigre tan características, un animal hermosísimo, pero al que le tiene puesto una pechera y lo lleva con, 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 una, con, una, con una cuerda, como si fuera un perro y en un centro comercial bastante, bastante exclusivo, lo que hizo que la gente que estuviera alrededor le tomara una serie de fotografías y empezaran a subirlas a las redes sociales, y una de estas se volvió viral. Y aquí se ha desatado la polémica. Pues resulta que en México hay una serie de, de, normati de normas, hay una normatividad que regula la venta y la tenencia de animales eh, llamados exóticos. Eh, y lo que me llamó la atención luego de leer alrededor de la polémica y de qué había pasado, es que justo ese tipo de tigre no está regulado, Andreina. Entonces la señora decía, mire, yo no estoy trayendo un jaguar, yo no estoy trayendo un león, todos esos animales están prohibidos. El tigre no está prohibido. ¿Y cómo le parece a usted la fotico de la señora? El animalito en este momento efectivamente es muy tierno, pero dele alguito de carne y espere ocho o diez meses, a ver si puede salir con el animalito a cualquier centro comercial, o a ver si al menos ella puede ir a alimentarlo al patio de la casa
0: Sí, no, y además eh, estaba allí, eh, donde un montón de gente está en el centro comercial, hay una persona en la foto, una persona está apoyada de una columna y abajo tiene al tigrecito, y yo te voy a decir una cosa, seguramente mucha gente no se dio cuenta ni siquiera que era un tigre porque pasas a un lado como como un perrito, un cachorro pareciera y la gente no se da cuenta que es un tigre, impresionante ahora yo no sé Así si a la es. mujer la agarraron las autoridades, nos tenemos que no, ir el parece que muy... no,
2: parece que no esto sucedió en el Centro mm. Comercial Antara en la zona de Polanco, en Ciudad de México que es una zona bastante exclusiva de la capital mexicana y ahí vamos con el tema
0: decimos bye bye hasta tomorrow chao